0: Я есть я. 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 Подкаст о йоге и о том, как быть собой. Автор проекта Анна Полякова. Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами будем говорить о такой теме, как не потерять себя, свою личность, свою индивидуальность в трудные времена, во времена кризисов, во времена неопределенности, жизненной турбулентности. Вы знаете, неопределенность всегда для большинства из нас, она связана со страхом, ну или в лучшем случае с какими-то тревогами, беспокойствами. Через расшатанный психологический фон, через расшатанную эмоциональную систему мы попадаем во власть внешних сил, во власть страхов, мы теряем себя, теряем свой жизненный вектор. И в этом выпуске я бы как раз хотела поговорить о том, как мы можем этого избежать. Как сохранить себя, свою личность, свою уникальность, идентичность в условиях турбулентности, как поддержать свой эмоциональный баланс? На что опираться, когда мы принимаем решения вот в нестабильные, неопределенные времена? Ведь во многом, обратите внимание, тот стресс, который мы испытываем, вот эти все трудности, они связаны очень во многом с непривычностью ситуации, да, не с какими-то вот реальными прямо уже трудностями, какими-то тяжелыми, которые мы преодолеваем, а очень многое то, что провоцирует в нас стресс и тревожность Связано именно с непривычностью, с тем, что эта ситуация очень новая и непредсказуемая. И если говорить об эмоциональной стабильности, об эмоциональном балансе, как важном факторе того, что мы сохраним себя, не потеряем в трудные времена, То на самом деле много существует факторов, помогающих нам поддерживать себя в уравновешенном, таком хорошем, стабильном психологическом состоянии, в сильном состоянии, в состоянии целостности, и мы сегодня поговорим о них. Но есть один такой важный нюанс, и о нем вспоминают на самом деле очень редко. Во всяком случае, он не встречается в таких подборках из серии «10 способов, как снять стресс» и так далее. Но на мой взгляд, это очень важный фактор, если мы говорим о внутренней стабильности, таком вот нормальном эмоциональном самочувствии или своей целостности. И этот фактор – это гигиена сознания. Также, как мы следим вот за своим питанием, да, мы не едим какую-то испорченную еду, скорее всего, вы даже следите за своим питанием и стараетесь его сделать достаточно здоровым, так как это вам представляется. Может быть, вы подписаны на какие-то сайты или смотрите какие-то блоги. О здоровом питании, о здоровом образе жизни. Да, может быть, вы где-то читаете, смотрите какие-то рецепты и так далее. Точно так же стоит нам следить за своим сознанием. Да? Вот что влияет на наше сознание. Во-первых, безусловно, самый-самый важный фактор, конечно же, я думаю, что вы все согласитесь, это та информация, которую мы с вами потребляем. Телевидение, интернет, какие-то чаты, соцсети, это живое общение с родственниками, знакомыми нашими, может быть, с врачами, с представителями власти и так далее». И смотрите, даже если мы не согласны с услышанной информацией, будьте уверены, эта информация влияет на нас. Она потихонечку изнутри нас пропитывает. Есть такой раздел йоги, джнана-йога называется. Это один из видов йоги, который связан с интеллектуальным, с таким логическим познанием мира. И вот в джнана-йоге говорится о том, что... Мы не можем узнать какую-то информацию и остаться прежними. Любая информация, да, вдумайтесь в это, любая информация, которую мы прочитали, услышали, которая вот вошла в нас, она меняет нас. Она меняет наше сознание, наше восприятие мира, и потихонечку она через вот это все меняет нашу жизнь. Когда начинаешь воспринимать с этой точки зрения информацию, то уже, наверное, с большей тщательностью мы будем выбирать, что читать, что смотреть, что слушать, да, на какие темы и с кем общаться. Потому что часто мы, когда приходим в магазин, мы читаем состав продукта. Мы смотрим этикетки, мы смотрим, где сделано, мы стараемся покупать какие-то экологически чистые продукты. Вот очень здорово. Также относиться и к информации, которую мы поглощаем. книгам, фильмам, интернет, сообществам, социальным сетям, которые мы читаем, то, что мы смотрим каких-то YouTube-блогеров и так далее. Очень внимательно. И смотрите, что вот я бы еще хотела отметить не только достоверность информации, нам важна, безусловно, мы когда смотрим какую-то информацию, тем более на важные для нас темы. Мы стараемся, чтобы это была какая-то информация из проверенных источников, от проверенных людей. Не какая-то желтая пресса и вот все, что на нее похоже. Но смотрите, нам важна не только достоверность информации. Нам не меньше, чем сама информация, важна та атмосфера, которая транслируется. То состояние ума то состояние сознания, которое у нас появляется после вот ознакомления, после поглощения этой информации. Потому что часто бывает так, что психологический фон, вот та вот такая психологическая, может быть, даже ментальная атмосфера, которая транслируется она, бывает, что действует на нас угнетающе. И при этом у нас может ухудшиться настроение, ухудшится способность нашего сознания, будхи к развлечению информации, теряется ясное видение, понимание ситуации. Вплоть до того, что наше сознание, оно само начинает искажать информацию. При этом вы можете чувствовать себя такими отъединенными от себя, от других людей. Да, от нечто такого вот высшего, чего-то, с чем мы связаны в нашей жизни. И, в общем-то, это ослабляет нас как психологически, и одновременно это очень мешает нам видеть реальную ситуацию. То, что происходит в реальности, видеть ситуацию такой, какая она есть, а не сквозь тысячи интерпретаций тех людей, от кого мы получили какую-то информацию, свою интерпретацию какую-то и так далее. Вот чем этого меньше, тем мы ближе к истине, к реальности. И, безусловно, вот всему такому вот этому вот негативному, тому, что транслируется, бывает через различные источники информации, мы можем противостоять, да, особенно если у нас много энергии, много праны, такой сильный внутренний стержень, вы вообще можете этого не замечать. Но на самом деле не так у нас много энергии, и мы, ну, зависимы в какой-то степени от той информации, которая к нам приходит, от той эмоциональные и ментальные составляющие, вот, которые она в себе несет. Вот эта информация она сильно влияет на наше сознание и восприятие реальности. И давайте мы все-таки посмотрим, как мы можем укрепиться вот в стабильном, таком хорошем эмоциональном состоянии, да? как нам оставаться собой, как нам не терять свое видение, свое восприятие мира, когда что-то слишком сильно влияет на нас. Как нам... Сохранять себя. Ну, во-первых, конечно же, смотрите, когда какие-то вещи кажутся нам хаотичными, когда окружающая ситуация такая непредсказуемая, да, это очень хорошее время, чтобы найти центр себя. Вот этот центр, который является спокойным, таким неизменным, постоянным, Если вы чувствуете себя зыбко, чувствуете себя как-то тревожно, посмотрите внутрь себя, во что вы действительно верите, на что вы действительно можете опереться. Может быть, вы верите в себя, в свои возможности, в свои силы. Возможно, вы верите в некую разумную внешнюю силу. Это абсолют, это космический разум, что-то такое, да? Вы можете верить в Бога, например, в русле христианской традиции. И тогда следование христианским заповедям, следование каким-то предписаниям, если вы действительно верите, то вот эти предписания в этой традиции, они действительно вам помогают оставаться центрированными, сохранять такую свою внутреннюю целостность, эмоциональную стабильность. Может быть, вы верите в любовь, в то, что любовь спасет мир. И тогда вы будете идти этим путем и в этом находить опору для себя в принятии решений. Это будет ваш стержень. Если вам ближе... Но, ну, допустим, путь йоги, и для себя вы действительно вот внутри искренне, вы верите, вы принимаете закон кармы, да? что посеешь, что и пожнешь, если говорить русским языком, да? это закон причины и следствия. То где-то внутренне вы будете понимать, что волноваться, в общем-то, не о чем. То, что к нам приходит, это результат наших действий в прошлом наше окружение, те ситуации, в которые мы попадаем, это результат наших прошлых действий, наших прошлых каких-то выборов жизненных. Это какие-то тенденции, заложенные в нашем уме. Но они не откуда то там взялись в этом уме. Да? Мы их сами когда-то выбрали, потому что считали полезными для себя в те времена. То, что к нам приходит сейчас, мы уже изменить не можем. Но мы можем это достойно принять, достойно прожить каждую приходящую к нам ситуацию. Потому что как раз наши эмоции текущие, наши действия на основе этих эмоций, наши мысли – это все формирует наше будущее, создает нашу дальнейшую карму. То, что мы сеем сейчас, мы будем пожинать со временем. То, что нас окружает сейчас, оно 100%, оно абсолютно соответствует нашему состоянию сознания. Да, вот какое наше сознание сейчас, вот то, как мы воспринимаем мир, но не так, как нам кажется, мы его воспринимаем, а так, как мы его по-настоящему воспринимаем. Мы можем это даже зачастую не осознавать, не отслеживать. Вот так, как мы воспринимаем мир, таким мы его и творим. То мы и имеем вокруг себя. И та ситуация, которая сейчас у нас вызывает тревогу, вызывает стресс, это всегда шанс отработать что-то внутри себя. Это шанс преодолеть свое неведение, увидеть ситуацию более реалистично, более глубоко. Так мы можем стать сильнее, так мы можем выстроить свою внутреннюю опору. Таким образом укрепляем. Внутри себя вот эту связь с чем-то Высшим, как вы это чувствуете, как вы это называете, там с Богом, со своей душой, с нашим Высшим Я, с какими-то Высшими силами, с природой и так далее. Поэтому то, во что мы верим, то, как мы воспринимаем мир, это действительно важно, потому что это не только нам помогает принимать какие-то решения в настоящем, но и формирует наше будущее. Но ну, давайте пойдем дальше и затронем более практичные рекомендации. Смотрите, если рассматривать природу стресса, его энергетические характеристики, то мы можем выделить различные типы стресса, с которыми мы сталкиваемся в жизни. В ситуациях нестабильности, неопределенности большинство из нас испытывают стресс так называемого вата типа, это аюрведическая классификация под дошам. Он характеризуется тревожностью, неопределенностью, какими-то беспокойствами, страхами. Да, вот если вы знакомы с аюрведой, то вы знаете, что есть разные психофизиологические типы людей, разные конституции. И вот вата конституция, вата доша, она несет в себе характеристики ветра и эфира. Это очень легкая, такая подвижная, нестабильная энергия. Она все время находится в движении, в тревоге как бы. И один из показателей именно вот этого типа стресса ⁇ это тревога о том, чего нет, о будущем, наше беспокойство наперед. То есть мы что-то придумываем, как-то моделируем ситуации, беспокоимся, тревожимся, тратим свою энергию на это. Кстати, вот на эту тему было исследование, в котором говорилось, что 95% того, о чем мы тревожимся, не реализуются. Да, представляете, 95% не происходит тех наших тревог и страхов. То есть 95% энергии многие люди сливают напрасно. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем это все равно очень много. И вот чтобы справиться с подобными беспокойствами, нам нужно привести в равновесие вата-дошу. Здесь особенно важен режим дня. Вы уже слышали, наверное, это тысячу раз. Да, это в общем-то очень банально, но это правда, это база. Без него, без режима вы просто будете терять энергию, терять силы, которые нужны сейчас или еще пригодятся вам в будущем. Режим – это основа. В периоды турбулентности, в периоды неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне – это один из тех немногих факторов, которые мы можем реально контролировать. Это уже дает нам некоторую внутреннюю силу. В аюрведе соблюдение режима дня – ритучарья. Это вообще основа основ. Это то, с чего начинается и оздоровление, и какой-то вот духовный путь трансформации сознания. Это наши внутренние ритмы, которые мы синхронизируем с внешними, дневными суточными и сезонными ритмами. Без режима, когда мы ложимся поздно, и либо не досыпаем, либо поздно встаем Очень-очень быстро дестабилизируется психика. выходит из равновесия все первые элементы в нашем теле. Проседает иммунитет. Нарушается эмоциональное равновесие. Дальше. Чем мы еще можем помочь себе оставаться более целостными и спокойными? При стрессе вата типа нам очень поможет заземление когда мы можем укорениться в материальном мире, дать себе какую-то базу, основу. Ну, понятно, что самое лучшее для заземления ⁇ это контакт с землей. Это прогулки при возможности какие-то, валяния, катания по земле или по полу. Просто держать на земле или на полу очень хорошо. Вы можете даже попробовать время от времени спать на полу. Но это часто не надо, это где-то, может быть, раз в месяц. Ну, не прямо на полу, вы подстелите себе там какой-то матрасик, может быть, несколько одеял, чтобы это было мягко и уютно. Но вот именно очень низко, да, максимально низко на полу или на земле, да, если вы пошли в поход, например этого достаточно где-то раз в месяц, если вы чувствуете большое беспокойство, стрессовых ситуаций у вас много, может быть раз в две недели, вы можете поспать на полу на земле и возможно вы почувствуете очень хороший эффект для себя от этой практики. То еще хорошо, опять же про землю это контакт с землей руками. Если вы живете в квартире и не работаете, например, в саду, то что вам может заменить эту землю? Это может быть кинетический песок. Если у вас есть дети, наверняка вы играли с ними в такую штуку. Или вы можете купить как для детей, так и для себя. Это очень действительно здорово. Это лепка из пластилина или из глины. Вот обязательно попробуйте. Конечно же лучше глина. Это замечательная практика. Она и заземляет, она и дает стабильность, и одновременно активизирует нашу творческую энергию. И все это вместе, это очень сильно снижает тревожность, снижает уровень страхов. У нас открывается такой более творческий взгляд на жизнь, на мир вокруг. Если есть возможность купить глину, купите глины. Если нету там где-то глина у вас в ближайшем доступе, обычный детский пластилин, попробуйте полепить из него. Также есть в интернете множество рецептов соленого теста, какого-то еще самодельного теста именно для лепки своими руками. Попробуйте, это правда очень-очень здорово и заземляюще. Если вы чувствуете, что погружаетесь в тревогу, теряете внутреннюю опору, то все йоговские практики и медитации вам в помощь. В случае сильного стресса, если вы чувствуете невозможность успокоиться, помедитировать, то делаем что-то руками. Физически выкладываемся, желательно с пользой. Это важно для ума, вот чтобы была польза от нашего действия. Мы можем помыть пол, разобрать шкафы, драйвить сантехнику. Да, без шуток это все. Опять же, смотрите, если это связано с наведением порядка нашей деятельности, то для нашего ума наведение порядка в своем доме но соотносится с наведением порядка внутри, в своем внутреннем мире. Мы можем разобрать завалы у себя на компьютерном столе или завалы в телефоне, какой-то информации, ярлыков, приложений, ссылок, почистить свои соцсети от уже устаревших подписок. И это тоже может дать нам определенную внутреннюю стабильность и больше такого внутреннего пространства, в котором нам легче дышится. Если говорить именно о йоге, здесь можно взять несколько асан – Лучше всего нам здесь помогут стабилизирующие позы йоги, позы стоя. Потому что они дают и укоренение, и силу, и укрепляют нервную систему. И помогают нам почувствовать себя собранными, центрированными. Что мы можем здесь делать? Во-первых, это может быть выравнивание в тадасане. Это поза горы. Смотрите, я сейчас буду перечислять несколько йоговских асан. Если вы с ними не знакомы, в описании этого подкаста я дам ссылочку, где вы можете более подробно посмотреть на фотографии этих асан и на то, что и как делать. Как я уже сказала, выравнивание в тадасане позе горы здорово. Мы можем постоять в ней несколько минут, вытянувшись собравшись и в то же время достаточно расслабленно и спокойно подышать, понаблюдать за ощущениями, почувствовать заземление стопами обязательно. Дальше поза дерева в рикшасана, и здесь мы в этой позе мы хотим сделать акцент на укоренение, тогда мы можем даже не поднимать руки вверх, да, для достижения большей укорененности и стабильности, в том числе психологической. То есть мы можем соединить ладони на уровне груди или положить одну ладонь на другую на уровне солнечного сплетения или еще даже ниже, где-то внизу живота. Также здесь нам помогут позы героя. Все вирабхадрасаны, первая, вторая и третья. Все эти позы хорошо выполнять в статике, с фиксацией, с акцентом на заземление, чувствуя опору под собой. Вы можете удерживать эти асаны продолжительное время. Просто находитесь в них, дышите в них, позволяйте энергии асаны пропитывать вас, изменяя физические и энергетические характеристики вашего тела. Еще раз ссылочка на позы стоя, которые я здесь перечислила – я дам в описании подкаста. Позы сидя, где есть плотный контакт промежности с полом, тоже будут здесь хороши. Это, например, может быть верасана, пахадрасана. Но это все не самые простые позы вот, на начальных этапах. Поэтому я на них сейчас не буду акцентировать внимание. Что еще мы можем взять из йоги на ежедневной основе? Будет замечательно практиковать йога-нидру или шавасану. Шавасану мы можем использовать в конце какого-то занятия или как самостоятельную практику, например, 10-15 минут в середине или в конце дня. Просто замечательно будет. Успокаивающим эффектом обладает также попеременное дыхание. При этом акцент мы делаем на постепенное замедление ритма дыхания и снижение его глубины попеременное дыхание это когда мы поочередно дышим то через правую ноздрю то через левую закрывая другую ноздрю пальцем это то что касается заземления идем дальше нам всем необходимо ежедневное движение это уже не конкретно для вата конституции это уже для всех людей да? двигайтесь ежедневно как говорил ученый физиолог Иван Сеченов, «Всякое движение есть жизнь, всякое проявление жизни есть движение». Используйте то, что вам больше нравится, но каждый день. Пусть это будет крия-йога, пусть это будут какие-то динамические комплексы. Танцуйте, выполняйте комплексы из гимнастики, какие-то балетные элементы, даже банальные приседания будут хороши. Смотрите, движение, оно почему так важно? Согласно Аюрведе, движение обеспечивает нам хорошее пищеварение. Стабильный и сильный пищеварительный огонь. Без него в организме образуется так называемая ама. Ама – это яды, это токсины, это какие-то непереваренные отходы. И вот это все – это лучшая среда для размножения ненужных нам микроорганизмов. Чем больше у нас амы, тем больше и чаще мы болеем, то есть нам нужен огонь, чтобы не было вот этих отходов производственных, отходов жизнедеятельности, всевозможных токсинов и таких вот ядов в нашем организме каких-то непереваренных продуктов, Нам нужен сильный пищеварительный огонь. А для вот этого огня обязательно нужно движение. Нам нужно, чтобы организм был в тонусе. Поэтому танцуйте, делайте какие-то активные практики, двигайтесь. Да, вот смотрите, я сейчас много стала говорить про какие-то йоговские и, может быть, даже спортивные тренировки. Смотрите, с одной стороны, нам обязательно нужен некий внутренний аскетизм, такой вот режим дня соблюдать, ежедневные тренировки в том или ином виде, осознанная гигиена сознания. Мы не можем растечься амёбой и считать, что нам будет хорошо, это невозможно всегда нужен некий аскетизм, но этот аскетизм он не должен быть чрезмерным, особенно сейчас вот в периоды неопределенности, какие-то переходные периоды, может быть трудные периоды в вашей жизни, может быть периоды личностного кризиса и так далее. Вот эти все времена это однозначно не время жестких диет, каких-то выматывающих тренировок, каких-то серьезных психотехник и так далее. Умеренность сейчас это тоже немаловажный фактор умеренность во всем. Это и есть вот такой вот легкий йоговский аскетизм. И моя любимая вещь, наверное, о которой я говорю много и практически всегда, когда меня о чем-то спрашивают, каких-то рекомендаций это благодарность. Да, это благодарность миру, благодарность себе, благодарность правительству, благодарность системе здравоохранения, благодарность администрациям. Да. Мы привыкли все вот это ругать. Мы привыкли видеть во всем недостатке. И да, эти, эти недостатки, они безусловно есть, конечно же. Но, смотрите, это лучше, чего мы... Достойны. Мы же говорили сегодня про закон причины и следствия, закон кармы. Вот то, что мы имеем, да, это соответствует состоянию нашего сознания. И опять же, здесь мы уже ни на что не можем повлиять. Сейчас прямо. Вот на то, что уже приходит, мы повлиять не можем. И быть недовольными всем вот этим, это просто потеря энергии. Да, Мы делаем хуже сами себе. Трезво видеть ситуацию, вот такой, какая она есть, да, обязательно, в общем-то, мы к этому всегда и стремимся. Видеть ситуацию без искажений, без каких-то проекций чужих или своих, без интерпретации, а вот такой, какая она есть, да, мы к этому всегда стремимся. Но испытывать по этому поводу какие-то негативные эмоции нет. Мы стремимся как раз от этого уходить, переключаться. Ну, просто потому, что бессмысленно испытывать негатив, где мы ничего не можем уже сделать и как-то повлиять. И переключаться как раз лучше всего на благодарность. Благодарность – это действительно такие высокие энергии. Это очищает наше сознание. Благодарность – это сантоша. Это один из принципов йоги. Она очень помогает сохранять душевное равновесие, видеть шире и не застревать в таком узком, эгоистичном видении мира. Помогает поддерживать себя в более, ну скажем так, высоких, в более чистых вибрациях. Каждое наше чувство или состояние сознания обладает определенным качеством. От самых низких, омраченных таких состояний таких как горе, страх, агрессия, до высоких состояний – это благодарность, сострадание, ощущение единства с другими людьми, вплоть до состояния всеобъемлющей любви, но это уже уровень святых и учителей человечества. Чем более высоко вибрационные чувства мы регулярно испытываем, то есть в каких энергиях, на каком эмоциональном фоне мы живем Чем более высоковибрационные чувства, энергии, тем чище и яснее наше сознание, тем правильнее и более реалистично мы видим происходящее. И тем легче нам сжигать весь негатив, все низкочастотные эмоции и состояния, к которым, кстати, относятся и болезни. Вообще, времена трудностей, времена кризисов, они напоминают нам о том, насколько свята наша жизнь, насколько важно видеть ситуацию ясно и широко, чтобы мы могли помочь не только себе, но и другим. Видеть ситуацию широко, не застревать в своих страхах, а быть вместе с другими людьми, вместе двигаясь каким-то общим целям. И это то как раз, что зависит от нас. Как реагировать в той или иной ситуации? Как себя вести? Какие эмоции и чувства испытывать? Как в одной известной притче «Какого волка кормить?» Ну вот и все на сегодня. С вами была Анна Полякова. Подкаст «Я есть я». До новых встреч!